0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bettina Guillaume. Bonjour Bettina Guillaume. Bonjour. Vous êtes chercheuse et enseignante et spécialiste du rap hexagonal. Vous avez publié déjà un premier livre sur le rap qui s'appelle « Sans faute de frappe, rap et littérature » où vous comparez cette musique avec la littérature et vous publiez aujourd'hui aux, aux éditions « Le mot et le reste » Pas là pour plaire un livre qui se penche sur la place des femmes dans le rap. Mmh. Alors, ma première question, Bettina Gio, c'est de savoir comment euh, vous êtes devenue, d'où vous vient cette curiosité pour le rap ou cette passion Parce que deux livres sur le rap français, quand même...
1: Oui, bon, c'est, c'est un peu euh, une, 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 une passion, mais surtout une curiosité. Je peux dire une curiosité intellectuelle et surtout une curiosité intellectuelle d- d'étrangère, si on peut dire. Parce que moi, je n'ai pas grandi en écoutant uh, du rap français. Oui. Je n'ai pas grandi en écoutant du rap non plus, parce que moi, je suis argentine. Il oui. y a une scène rap en Argentine importante, mais qui, qui, qui débute depuis ces 10 15, 15, 15 dernières années. Oui. Et moi, je suis arrivée en France, justement, il y a un petit peu plus de 15 ans. Et c'est en arrivant en France euh, en 2003-2004 euh, que euh, je commence euh, à découvrir le rap euh, ouais. par, par des connaissances, des gens qui, qui me l'ont fait écouter. Et moi, je suis une formation à la base des de professeurs de français langue étrangère. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que j'avais euh, une image euh, très euh, limitée, si on peut dire, de, de, de la culture française par rapport à ce qu'on nous transmet à l'étranger. Ouais. Très idéalisée aussi. Ouais. Et, et j'ai toujours aimé la littérature française, les, les, les grandes pages de la littérature, si on peut dire, et euh, je suis venue en France pour poursuivre mes études en littérature, justement, et, et en même temps, donc du coup, je découvre les rap et je les découvre aussi euh, presque en même temps que les émeutes des, des quartiers en 2005... Ouais. Et c'est là où ça m'a, ça m'a beaucoup interpellée, parce que et c'est vrai qu'en écoutant les, les, les premiers les premières morceaux, et j'ai, j'ai, j'ai retrouvé une belle écriture, j'ai retrouvé même des échos avec des textes littéraires de, de l'héritage français qui m'a plaisé oui. Et euh, pendant que j'ai fait ce ces chemin-là d'apprécier euh, cette nouvelle musique, là, c'est, c'était quelque chose vraiment de nouveau pour moi. Et il y a eu les émettes des quartiers, il y a eu tous les discours euh, de, d'un côté des médias, d'un autre côté des, des hommes politiques, qui euh, est très négatif par rapport au rap, au rap qui dénigrait les rap, et qui même accusait euh, certains rappeurs d'être euh, à l'origine de, de ces violences euh, oui. des quartiers. Et donc, c'est là, à ce moment, où je me dis bon, c'est, c'est, la société française, elle est beaucoup plus complexe que euh, ce que je les croyais. Comment ça se fait, cette vision si négative sur une musique qui est quand même très importante, très présente et qu'en même temps, j'ai commencé à, à, à découvrir, à valoriser par rapport au, à la qualité de l'écriture et pourquoi cette vision est si, si négative. Et donc, c'est là que euh, j'ai, j'ai voulu en faire un sujet de recherche.
0: Enfin, oui, parce que c'est devenu le premier livre que j'ai mentionné, « Sans faute de frappe, rap et littérature », c'est en fait, fait. Votre, un livre issu de votre thèse. Vous en avez mm-hmm. fait une thèse de doctorat. Alors, vous soulignez le, la forme de, de paradoxe et de... Le rap français est mal connu. On connaît d'abord, il est très important, n'est-ce mmh. pas euh, aussi, Il vient tout de suite après le rap euh, aux, des États-Unis, mais mmh. il a une place importante au niveau musical dans, dans le mouvement rap en général. Mm-hmm. Le mouvement musical rap en général.
1: Oui, tout à fait. En fait j'étais toujours interpellée par ces, par ces paradoxes, si on peut dire. Et le, le rap est devenu aujourd'hui la musique la plus écoutée en France, la plus vendue, celle qui, qui représente le plus la langue française aussi ouais. à l'étranger. Oui, c'est pas,
0: très important il faut effectivement pas ça, dans le monde francophone ouais. aussi.
1: Et, et donc, euh, même déjà à l'époque euh, des début des années 2000, dans les années 2010, et il y avait, euh, voilà, c'était euh, voilà, une musique qui avait quand même une place dans la culture des masses ou dans la culture commerciale très importante, mais et qui était euh, très dénigrée par les discours euh, et public et Aussi, euh, je suis enseignante, donc ça m'est arrivé d'entendre en salle de prof, euh, les enseignants euh, se plaindre parce qu'un élève avait cité un morceau de rap dans une dissertation. <rire> dans sa copie. Donc voilà, comme si c'était quelque chose d'onteux tout ça. Et, et c'est vrai qu'au début, je me suis intéressée à la question de la littérature, donc j'ai beaucoup travaillé sur ça. Mais en parallèle, dans ces derniers temps, je me suis intéressée justement à, à la question de, des femmes qui font ouais. du rap, justement parce que pour moi, ça, ça rentre dans le même paradoxe. Ouais. C'est-à-dire, on voit les rappeurs essentiellement comme un homme, et comme un homme racisé, pour utiliser ouais. ces mots qui, qui est très important, issu des quartiers populaires, ouais. on qui on ne sait a, pas lire, qui, qui ne sait pas écrire, lire, ou on qui, l'a écrit, voilà, voilà, ou qui parle ça. mal avec qui un vocabulaire mal. très restreint, Tout très réduit. Fait. Qui, qui boude d'un certain côté euh, la lecture, les livres, euh, la langue, les, la, la belle écriture, et tout ça. Et en même le temps, français, voilà, les beaux le beau français. français voilà. Voilà. Et en même temps, c'est, c'est quelqu'un qui dénigre les femmes, qui n'a aucun respect pour les femmes. Donc ça, c'est l'image en fait est très fixée. L'image en
0: a... du rappeur, euh, voilà, le, le, du, la du première rappeur en représentation euh, du, du rappeur. Bon, certains rappeurs y contribuent aussi peut-être un oui. peu, on peut le dire, mais néanmoins, néanmoins, il y a un paradoxe, c'est que les femmes sont présentes dans le rap dès le début, et pour aussi contrer euh, cet autre paradoxe que vous soulignez, musique la plus écoutée, la mmh. plus vendue, mais en même temps euh, on, euh, musique de gens qui ne sont effectivement pas des gens cultivés, on va le dire mmh. comme ça, si vous en êtes d'accord. Euh, en fait, vous avez contribué à faire émerger ce qu'on pourrait appeler le génie de l'écriture rap. Mmh. Euh, avec votre premier livre et vous faites toujours attention à montrer et à rendre compte, et on va écouter des morceaux ici sur la, mm-hmm. le, le pouvoir performatif du, du verbe, le, mm-hmm. la phrase, la construction, le rythme scandé, enfin quand on apprenait autrefois la métrique, on retrouve tout cela dans la musique du rap et dans les paroles du
1: rap. Oui, oui, tout à fait. Il faut... Euh Souvent, on oublie, en fait, quand quand on parle de rap ou quand on écoute euh, le rap en général, que euh, c'est une discipline artistique où la langue est mise vraiment en valeur, en fait, il y a tout un travail. Un déjà travail sur la langue, sur la langue, dans l'écriture aussi, parce que les rappeurs, ah oui. ils disent la recherche des mots, la recherche Absolument. pour Absolument. faire des rimes. Et oui, il y, a des les rimes, il y a des sonorités v- voilà, vocales, la lecture des poètes joue. pour s'inspirer, etc. Mais aussi justement tout ce qui est la for- performance vocale, oui. la, la force de la diction, la force de l'articulation, la force. Vo- voilà, il y a toutes les inspirations les voilà, paronomases, les figures, et... figures de style très importantes dans voilà. le rap. Dans une discipline qui va à mettre vraiment en valeur la langue française, oui. la langue telle qu'elle est parlée aujourd'hui, mais aussi avant, c'est-à-dire parce qu'il y a toute une... une et là, je l'ai étudié surtout dans mon premier livre, il y a toute une... Et si on peut dire un va-et-vient entre des termes qui vont être très savants du français et des termes euh, argotiques oui. ou du quartier populaire. Donc, donc, il y aura un jeu entre, entre ces deux registres-là. Voilà. Et donc là, c'est, c'est vraiment une façon d'explorer, finalement, les ressources de la langue, les, les possibilités de la langue. Donc là, dans ce nouveau livre, justement, où je travaille sur les femmes, je, à partir de ces paradoxes là finalement, parce que je me disais cette idée d'insister sur le rappeur comme un homme vulgaire misogyne, et misogyne et violent. violent, violent, bien évidemment. Et, on, et paradoxalement, on, on, invisibilise, on invisibilise de plus en plus les femmes qui sont là parce que existe des femmes qui font du rap. Ouais. Et elles sont là depuis les débuts. En France, la rap arrive au milieu des années 80. Et, et donc, il y a des femmes qui sont là depuis les débuts. C'est vrai qu'elles ne sont pas très nombreuses par rapport aux hommes, mais comme on a la plupart des a- activités artistiques, Absolument, finalement, oui. et elles ont eu plus de mal à percer, à, à faire une carrière artistique. Comme pour beaucoup de femmes dans, dans d'autres domaines aussi, mais eh, en insistant justement sur ces côtés très virils, très masculins du rap, on les laisse toujours de côté. On, et on oublie. S'intéresse. Ça
0: contribue voilà. à effectivement rendre invisible la présence des femmes depuis le début voilà. dans le rap français.
1: Et on s'intéresse jamais à elles. Et en faisant justement cette enquête, cette recherche, en écrivant ces livres, justement, j'ai pu, j'ai pu voir comment la femme, comment être rappeuse, c'est quelque chose qui s'adapte très bien à une femme, et que, et aussi bien qu'un homme, et à une femme. Donc une femme peut très bien s'approprier de cet art qu'est le rap, où il y a une, justement une mise en scène de la violence et tout ça, mais qui est aussi très légitime pour une femme.
0: Alors, on va commencer par parler justement et écouter, chanter « Salia », euh, mm-hmm. une des pionnières, première oui. génération du, du rap français. Elle est là depuis le début. Je crois que dans la première compilation qui paraît Rap Attitude, il y a bien une de ses chansons qui est là.
1: Oui, voilà, il y a la première compilation donc, euh, en, en 1990. Oui. Et on dit que cette compilation est, elle est fondatrice euh, du rap français parce oui. que c'est elle qui, qui a institutionnalisé bah, commercialisé, commercial rendu visible, si on peut dire, ces rap qui... qui qui s'exerçait au début dans des petites scènes, dans des, des concerts, mais qu'il n'y avait pas forcément un disque rap oui. et qui était très visible dans les bacs. Oui, c'était très fragmenté. tout d'un coup, Voilà, donc c'est le mouvement. premier disque rap et signé par une grande major de, de disques et tout ça. Et, et essentiellement des hommes, il y a une femme. Et donc ces femmes-là, c'est euh, Salia qui va sortir ensuite, une année après, euh, son, son propre disque à elle. Alors on va écouter Les filles du Mou, de Salia.
2: En fait plus personne croit à quoi que les filles ne sont pas là, le mouvement est bien grand, mais pas pour les nanas, les concerts de prouvent, les paroles à prouve, qui cherchent tout, mais on servir le mouvement, un peu partout, partout et par ici, et le nez est que les autres parlent pas bien sûr au ligue, non non, pas l'hypocrisie, je poursuis, combien de est il à Paris en tout cas moi j'en suis oui tu ne comprends pas ce que je veux dire, je suis une parano Arrête ton délire vois par tes yeux, ou vois bien tes oreilles, je suis élevé de mouvement, et fait parler mes collègues l'aide Autant que tu peux si tu veux, tu je rappellerai je bien le corps dans le jeu, la S. Pose la question, on le dévain, mais on de mouvement, on de
3: mouvement. On est là, on est là, on est là
1: on est là, on est là, on, on est là. là. Les filles du move. Ouais, voilà. Donc dans ce morceau justement euh, qui s'appelle Les filles du dans les filles du mouvement euh, et du mouvement hip hop. Et donc euh, justement c'est, c'est une sorte d'hommage de cette première rappeuse officielle, si, si, si on peut dire, et euh, aux femmes qui sont là. Et donc euh, les, les, les références insistent on est là, on, on, est là, là. on est là, on est là. En fait on est là les femmes, en fait on est là les filles. Oui. On pense qu'on n'est pas là, on pense qu'on n'existe pas, mais et on, et on investit euh, ces mouvements hip-hop, on, on investit les rap aussi. Que, que au début, euh, les rap, ça, ça avait l'air d'être quelque chose qui, ça, qui s'est prêté plus aux hommes, aux hommes. les ouais. femmes euh, faisant plutôt de la danse mmh. au début. Mais après, il faut savoir que les, les hip-hop euh, en France commence essentiellement par la danse. Oui, tout en fait, à fait. Euh, voilà. Et, 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 donc, euh... et là, quand on dit on est là, on est là, on est là, ça veut dire on est
0: pas seulement comme des danseuses, mais aussi comme des voilà. compositrices et voilà. comme des chanteuses.
1: et Voilà, et en prenant la parole et, 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 et en s'appropriant de cette parole-là et qui ne doit pas seulement appartenir aux hommes. Et, et là, et ça il y a aussi, il y a, il y a une question, moi ça m'a beaucoup intéressée chez ces premières rappeuses. Et il y a une idée aussi de, de sororité, si on peut dire, cette arme qu'aujourd'hui on utilise, que ça veut dire et complicité, et solidarité. Et solidarité entre les femmes, entre les parce femmes. qu'on vit des situations différentes différente de celle des hommes et donc c'est solidarité-là, en tant qu'artiste euh, mm-hmm. rap, et, au sein de, de, de ce mouvement-là et donc euh, Salia va insister vraiment sur ce fait on est présente, les filles du mouvement il faut qu'on, qu'on se relie, qu'on se serre les coudes qu'on soit ensemble, parce qu'on est peu nombreuses et euh, les hommes, ils, ils arrivent plus facilement et là c'est intéressant parce que et bon, les morceaux ils, ils continuent, et en fait dans, beaucoup, dans d'autres morceaux de, de Salia, elle, elle va parler elle va défier les hommes euh, rappeurs. Et, et c'est très intéressant parce que, justement, et, après, elle l'a dit dans des entretiens en fait, ils, ils ont été... Ils se serraient les coudes, les hommes et les femmes, aussi, ouais. euh, dans ces mouvements-là. Et, ouais. et les hommes, au contraire, ils il mettaient les femmes aussi euh, devant de la, scène, la, ouais. la scène. et D'ailleurs, Salia vient d'un groupe, d'un collectif, où c'était essentiellement des hommes, elle était la seule femme, ouais. et c'est la seule qui a sorti un disque. Les, les, autres, c'est, c'est, c'est oui, comme les autres n'ont pas sorti de disque. non n'ont pas fait de voilà. disque, mais et, elle a eu sa carrière. Et, et eux, ils l'ont aidé. Ouais. Même, ils étaient très fiers que quelqu'un de des de, « de, de New Generation M-Psy 6 qui s'appelait le, le, la clique, le groupe, ouais. sorte enfin un disque. Et donc, euh, on va peut-être parler plus tard, mais, mais voilà on montre déjà et que les hommes et les femmes ils étaient ensemble dans ces mouvements-là. Et après, c'est des questions de la façon dont la, l'industrie musicale a été organisée qui a fait que les hommes arrivent à percer plus facilement et, le, et les femmes restent... Euh à l'ombre, si on peut dire. En
0: l'ombre ou en, en retrait. Et alors, une deuxième euh, chanteuse aussi. Donc, vous avez parlé de ce défi aussi qu'on lance aux hommes
1: aussi. Mm-hmm. Euh, on va parler de Sté Strauss. Oui, Sté Strauss. Donc, euh, et c'est une rappeuse qui apparaît. Euh, elle fait partie de la première génération de rappeuses. Mais un petit Comme peu Salia. plus tard. Un, un, peu un plus petit tard. peu plus tard. Parce que et Salia, elle va, elle va faire son premier disque en 91. Et ensuite... Elle a un deuxième disque en 1993, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Résolument Féminin, oui. justement son deuxième disque où elle va aborder des questions très lié à la condition des femmes, euh, la grossesse, euh, et les violences conjugales, bon ouais. voilà. Oui, parce que tous les thèmes de société sont
0: présents aussi dans leurs morceaux. Oui, 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 oui tout à
1: fait. Tout, surtout tout, tout. Euh, du point de vue des femmes, ça c'est, c'est, c'est très intéressant. La rue et, aussi, hein, et, hein, On va en parler. Et voilà. Mmh. Et donc du coup, euh, on a pu entendre en fait dans ces petits morceaux et ces petits extraits qu'on a écoutés, Salia c'était quelqu'un de très talentueuse en fait euh, au ouais. niveau du langage, de, 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 du flow, bah, de tout ce qu'il faut pour être un bon rappeur. Et elle a été signée euh, chez de une grande maison des dis- de disques, pardon, qui ont signé des, des rappeurs aussi euh, qui sont devenus célèbres. Et on ne comprend pas ce qui a fait qu'elle, elle a arrêté sa carrière. En fait, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Ouais. Ces disques se sont vendus très discrètement. Elle n'a pas eu du tout euh, un grand succès. Et elle a arrêté sa carrière très tôt. Et voilà, on ne sait pas. Et ensuite, il y a eu un vide... Il ouais. bon, y a eu Bilov, que peut-être on va écouter des, tout de suite après, et, en même temps. Et ensuite, il y a Estée qui apparaît. Estée Strauss, il faut savoir que c'était la rappeuse la plus visible, en fait, pendant tous les années 90, pendant la fin des années 90, 98. Et Vraiment, quand on parlait d'une femme rappeuse à l'époque, c'était Estée Et elle, justement, bon, on va écouter un petit morceau parce que Alors, c'est un peu particulier. Estée Strauss gangsta.
4: Yeah. La vie n'est pas toujours aussi rose. Voici l'histoire de Ste, une femme bonne de Tess. Check it, check yeah. 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 Je me souviens de ces 6 dernières années Dont je dois compte un extrait J'ai poussé autour du béton, voici mes méfaits La vie n'est pas comme sur un plateau Moi d'un La pierre des jeunes de banlieue des guerres Bon, j'ai grandi parmi les plus vieux en apprenant leurs fils. Je n'étais pas leur clown, puis ça fouèche Queen's boy c'est hard Boy, sois fort, dans ma tête il était préférable de faire partie des bosses ouais. Rap, n'ai peur de rien, oublie donc peace and love Si tu flares, duck, tu es dead, touche off Dès 11 ans j'ai connu cette catégorie Je suivais mon frère, faisais même partie du post ouais. Daily sur daily, j'ai découvert un feeling Pour commettre des crimes, comme le drogue deal Boy, tu sais, je ne savais pas où j'en étais
1: Oui, donc euh, C'était trop C'était Voilà Elle affirme être née gangsta Parce que justement elle fait partie de ce qu'on appelle un courant du rap est très fort aux États-Unis. Et à l'époque, euh, donc elle sort son première euh, épée euh, en 1994, euh, et, et Strauss. Et donc à l'époque en France, ce rap-là n'existait pratiquement pas. Ouais. En fait, le rap qui existait, c'était un rap à texte, un texte écrit, développé. Et le gangster rap, les rap. Et c'est un rap où il euh, y, y, y a une technique rap très importante, c'est l'ego trip. Ouais. C'est-à-dire mettre en scène, se mettre en scène soi-même, ses, ouais. ses, ses exploits et de tout genre, donc c'est exploits verbaux aussi, c'est sa vertocité verbale mais aussi c'est exploits euh, des vies des rues en fait, la rue ouais. Et donc, euh, et voilà, ça, ça va être les, les exploits de gagner l'argent, de, de connaître la vie euh, dans la rue. Euh, et, et donc, c'est pour ça, et c'est très intéressant, parce que normalement, c'est quelque chose qu'on, qu'on attribue à un homme très facilement, ouais. hein, et c'est ses ce dur, c'est rap des gangsters, finalement, ah hein, ouais. c'est pour ça que ça s'appelle gangsta. Et euh, Estée, elle va être la première femme à proposer ce type de rap. Et il faut savoir qu'elle a 16 ans, quand, ouais. elle, quand elle commence... Euh, à, 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 et à, à percer aussi, à devenir une figure montante euh, et du rap. Et elle va insister et sur ces ce rap d'insta qui se prête très bien aux femmes, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Aussi bien aux femmes qu'aux hommes, et alors elle,
0: c'est, c'est la première femme à faire un égo-trip, un c'est-à-dire une sorte de, voilà. d'exaltation de voilà moi de, à tous les de,
1: niveaux. De, oui, voilà, de sa, sa performance euh, et de, de sa connaissance de la, de la rue. Donc là, elle le dit, je suis une vraie fille de tess, une fille ouais. de, de tessie, une fille de ouais. cité, ouais. Et donc une fille de quartier, une vraie ouais. fille de quartier, une fille de la rue. Et je connais la rue comme les hommes la connaissent moi je la connais ouais. arrêtez les hommes de penser qu'il n'y a que vous qui connaissez euh, et la rue les vécu de la rue les vécu, le vécu dur de la cité et moi je suis une femme je la connais aussi donc elle va insister vraiment euh, et sur, sur, sur ça elle va être une rappeuse très appréciée et qui va déstabiliser les hommes parce qu'elle venait vraiment avec une pro- proposition à, comme une boxeuse pratiquement ouais. de, de, de la parole donc euh, et et également, comme Salia, elle sort d'un groupe exclusivement masculin et va être la première aussi de son groupe à signer un disque. Donc, et là, c'est son épée qui va sortir en 1994 et en 1998, elle va être la première femme en plein âge d'or du rat français à signer un disque par une grande maison du disque. Alors, tout
0: à l'heure, vous avez évoqué rapidement Bilhoff, alors, oui, donc euh, Bilov est aussi. Seconde génération de pionnières, elle voilà,
1: aussi. Voilà, c'est, c'est une pionnière des pionnières. D'ailleurs, elle faisait partie avec Sal, Salia de, d'un mouvement de qui mouvement. s'appelait le mouvement authentique. Oui. Donc, c'était trois, trois femmes, trois filles. Donc, uh, Salia, Bilov et Destinée. Oui. Destinée, euh, elle est devenue moins importante que les deux autres. Mais après, elle a fait une carrière plus de chanteuse oui. et RB. Mais Bilov, justement, et, elle va être la deuxième femme. En fait. Et il y aura une deuxième compilation de rap, Rap Attitude 2, de, en oui. 1992, où il y aura aussi une femme, et c'est Biloff. Et voilà, Biloff, elle aura vraiment une proposition de rap et engagée, si on peut dire, dans le sens... C'est quelqu'un qui est engagé ouvertement sur, et sur des questions raciales. Donc, oui. euh, elle est antillaise, d'origine antillaise. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un qui va mettre en avant et, ce qu'est-ce qu'être noir en France ce qu'est-ce qu'être une personne noire en France et ce qu'est-ce qu'être une femme noire en alors, France.
0: Alors on va écouter justement le titre de Bilov Descendant d'esclaves. Morceau de
4: 190. Créole anti-S, cara IBN, métisse Afro-Asia européenne, mes négresses aux yeux de tous bâtards, dessus de turpitude, je proclame Ma négritude, négritude. malgré le négritude. sang des arawak et Caraïbes, je privilégie et mets en avant mes traits négroïdes Pourquoi se dissimuler, parler de créolité et feindre Quand dans mon sang coule la fierté d'un guerrier, mon dingue, yeah. mulab, jabin, coulis noir et nuancé, nous sommes tous du même ventre de négrier Pas de différence, pas de plage, pas d'entrave, nous, nous sommes dans tous dans nègres dans et descendants des. Escrava
2: descendente, descendente, descendente,
1: descendente,
2: descendant,
1: oui, bah justement, Bilov, euh, elle va proposer un rap euh, qui après, il y aura d'autres rappeuses, il bah, y aura aussi des hommes hein, qui vont faire ce type de rap, mais, mais euh, aussi des femmes. Et que pour moi, c'est un rap qui, qui va, je dis, j'aime utiliser le, l'expression, plong, qui va plonger dans des troubles en fait. C'est, 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 elle va traiter des sujets très délicat ouais. et d'une façon très, très forte en fait aujourd'hui c'est vrai qu'on est en plein dedans parce que c'est un débat d'actualité mais à Tout l'époque en fait, c'était à pas l'époque, très raclons, évident c'est pour ça que j'ai souligné de... 1995 on voilà. était
0: beaucoup moins euh, effectivement voilà. euh...
1: c'était pas évident euh, et de, de parler de ces questions là aussi euh, euh, ouvertement en fait ou aussi euh, franchement sincèrement en fait ouais. directement euh, en utilisant euh, les termes déjà euh, le, tous les noirs qui sont morts en France, on est des descendants d'esclaves, ouais. on est des descendants de vos anciens colon- colonisés, ouais. et je suis une négresse, donc déjà ouais. le mot négresse, c'est-à-dire je suis cette femme esclavissée, ouais. et si je suis euh, métisse, parce que je suis le résultat du viol d'une ouais. femme noire, ouais. par un blanc, donc voilà, c'est, ouais. c'est des questions très, euh, très dures à entendre, très fortes. Et qui s'inscrit vraiment dans une lignée de revendications qui naît aux États-Unis avec le mouvement pour ouais. les droits civiques. Ce sont des rappeurs qui vont s'intéresser à toute cette lecture-là, qui vont les lire, qui vont s'en approprier ouais. et se dire euh, « Oui, d'accord, aux États-Unis, c'est pas ça, mais arrêtez en France aussi. Mm-hmm. On n'a pas la même histoire, d'accord, c'est pas exactement la même chose. » Mais en France, il y a des Noirs qui se font tuer euh, par les balles de police. En France, on, est, euh, on, on souffre du racisme quand on est Noir. Ça
5: fait.
1: Et, et donc là, là elle défend est, est littéralement un rap qu'elle appelle un rap pro-black. Ouais. Et donc vraiment pour la cause des Noirs. Après, c'est vrai qu'au début, elle n'était pas seule. Elle, était, elle faisait partie d'un collectif ouais. et qui, qui défendait ce type de rap en s'inspirant beaucoup du rap américain. Mais euh, on allait dire bon arrêtez, ça n'a pas trop de sens en France parce qu'il n'y a pas que la cause des Noirs en France, il ouais. y a aussi la cause de Beurs ouais. et la cause d'autres populations issues des immigrations. Ouais. Vous n'êtes pas le seul voilà. à souffrir ouais. de ce racisme-là. Donc c'est vrai que c'était moins, et ça restait un peu et, marginal dans certains côtés. Il et, 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 y avait beaucoup de critiques en fait, vous allez trop loin, et, arrêtez un peu avec ce que vous dites. Et, euh, et c'était
0: tout à fait au début aussi de, d'une prise de conscience et d'une émergence voilà, de, 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 de réflexion et de, de l'introduction de ce, voilà. de ce genre de problème f... dans, dans voilà. le débat.
1: Hein. Une femme noire euh, qui, qui signe un disque, parce que ouais. euh, le disque de Love était signé par, par une maison de disques importants et importante. Et en fait, dans, dans, les, dans les disques de rapatitude, elle va aussi... Bah, elle va sortir un, un morceau très engagé qui s'appelle « Lucie ouais. » et qui euh, va parler justement des, des, d'un, d'une foss- d'un fossile retrouvé en Afrique qui ouais. montre euh, l'héritage de l'humanité euh, au peuple africain. Donc voilà, déjà, disons, la question du, de dénoncer le racisme, de parler de cette thématique-là, sont très fortes chez Villov et qui s'inspire, comme je l'ai dit, de, de mouvements euh, noirs africains, mais aussi... Des lectures antillaises, oui. comme euh, notamment euh, fanon Oui, fanon. Et, et aussi euh, MSSR. Césaire. Emmé Césaire, D'ailleurs, je, elle utilise les termes négritude. Je proclame ma manog... négritude. Voilà. Et dans les livres, je montre à un moment, il utilise un, un terme, une expression. Qui reprend vraiment les débats sur la sur la légitimité de cette ce termes là de négritude. Donc c'est, c'est mais elle,
0: elle fait elle fait c'est, c'est pour ça c'est lié aussi avec la littérature c'est, c'est important ah oui, oui, oui. Euh, on voit très bien que effectivement le mot négritude si oui. on avait un peu de connaissance quand oui, elle oui, le mais... réemploi on se souvient forcément de aimer Césaire
1: Ouais, voilà, ah, donc. Ce
0: poème de Aimé Césaire, ma négritude.
1: Voilà, donc et là, elle dit Je proclame ma négritude. Et là, elle, elle renvoie vraiment à ce débat-là. Et au, dé- au début, quand on critiquait cette arme-là, on disait Bon, arrêtez. Euh, et les tigres euh, ne proclament pas sa tigritude. Donc, y a, oui. et, et là, et c'est. Euh, et c'est Senghor, je pense, qui répond euh, « les, les nègres ne peut pas se défaire euh, de, oui. de, de sa condition de nègre, de, de sa négritude. En » fait. voilà. oui. et, et donc là, c'est, c'est vraiment... Euh, et c'est-à-dire connaître ce débat, connaître cette lecture et, et les, les, les réutiliser, les réemployer dans les textes. Donc ça, ça va être un courant et, qui va être très présent dans le rap, qui va être un rap qui va déranger. Oui. Un
0: rap qui, qui, qui va... dénonce le, le racisme en France voilà. à l'époque où on le dénonce Mais pas d'une encore façon vraiment beaucoup et puis très, très violente et très crue, oui, et qui, qui, et va qui va montre voir. un racisme hérité de l'histoire coloniale. Ah oui, aussi, oui, oui, et hein. qui a
1: sa pertinence en France. C'est-à-dire et qui là, a ce qu'ils vont montrer, toute sa pertinence en France et, avec effectivement ce rapport, c'est-à-dire en France, c'est tout à fait légitime et pertinent de, parler de cette question-là avec cette arme-là qui sont crues, qui sont ouais. dures, parce que on a une histoire qui est liée, euh, malheureusement, à l'histoire euh, du peuple noir. Et, et donc, dans cette lignée-là, il y aura ensuite Bumps ouais. qui est c'est une rappeuse qui, qui va sortir son premier disque en 1999. Aujourd'hui, elle continue dans la musique. Ouais. Elle fait une musique plus hybride. Ouais. Elle est plus euh, reconnue comme rappeuse. Et ensuite, après, surtout euh, au milieu des années 2000, ça sera Kazé, ouais. et qui, qui est une rappeuse qui, dans les livres, se consacre un chapitre entier à Kazé, ouais. parce que c'est une rappeuse qui va poétiser cette question-là. Elle mmh. va faire vraiment toute une, une fiction, une quête poétique sur la condition des Noirs et ses euh, ressentis, ses vécus des ouais. Noirs en France. Elle va, elle va réussir vraiment à, la, à le rendre euh, d'une façon poétique euh, très forte.
0: Alors, on va écouter tout de suite un extrait de « Moi, la violence » de en hein, mm-hmm. 1999.
2: contrez où nous populace opprimés seront enfin un récompenses et danser. Moment d'attente, je fais ma part du taf. Avec tout sans staff, l'essentiel c'est de mettre des paves de chasser Les innombrables imposteurs à tes uniquement pour la tasse. La gloire d'autographe, assez de haine gaspillée, mal orientée. Diriger des régions, la quitte savoure, alentée. Notre vengeance pour laquelle je prône, milite crédits digne d'une descendance. Famille et quais hein.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en violence. Question. Nous recevons Bettina Maggio pour son livre « Pas la pour plaire. Nous parlons du rap et des femmes rappeuses. » Alors,
1: Bams Donc Bams c'est une figure très importante du rap francophone tout court pas, pas justement du rap fait par des femmes et c'est une rappeuse qui, qui va commencer sa carrière en 1999 et quand elle est découverte par le par le festival le printemps des de, de Bruges ouais. et, et elle va gagner les titres de révélation hip hop donc c'était vraiment ouais. un... et, et par rapport aux autres rappeuses dont, dont on a parlé elle va avoir une visibilité médiatique Très important, parce qu'elle va être euh, très sollicitée par les médias, les radios. Et son disque sort très vite après euh, ouais. ce, ce festival. Et, et il ne sera pas énormément vendu, mais ça va être une, une rappeuse qui, qui va avoir un statut d'artiste euh, très, très connu. Et paradoxalement, par rapport aux, aux autres pionnières, elle ne sort pas d'une, euh, d'une culture hip-hop. Mm-hmm. Elle n'est pas grandi... Euh, et dans le hip-hop, d'ailleurs, quand elle a commencé à faire du rap, elle ne connaissait pratiquement aucun rappeur de, ni rappeuse de, de, de l'époque. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment quelqu'un d'assez particulier dans son histoire et formé dans la musique parce qu'elle vient d'une famille de jasmin, un père ouais. qui faisait du jazz. Donc, très, très, très formé dans la musique, donc avec une sensibilité musicale très importante d'origine donc euh, africaine et est euh, très très imprégnée aussi des de musiques de, de ses pays de son pays d'origine ouais. donc euh, et donc elle va elle va instaurer un vin et bien avec l'Afrique très important mm-hmm. et donc elle va commencer à rappeler, sort ses premiers disques qui qui, qui a été très apprécié euh, et pas seulement par les milieux du rap c'est la première fois où un disque de rap est apprécié par euh, des milieux euh, en dehors du en dehors rap en mais qui avait un, il ne pas sa place parce qu'on les trouvait trop cultivés pour être du rap. Donc, ouais. on les passait pas trop dans les radios rap. Et euh, d'autres radios l'appréciaient beaucoup par, par quelque chose qui, qui était assez différent du rap qu'ils étaient En disant que pas vraiment du rap. Mais ouais. après, ils disaient que ça n'a pas la place parce que c'est du rap. Donc, ouais. euh, c'était un peu particulier son parcours. Mais c'est quelqu'un, euh, déjà dans ses disques, très engagé sur, sur cette condition d'être une femme noire. Oui. Et qui habite en France. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est En fait, la question qu'elle va se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'être une fille africaine mmh. en France, mmh. à Paris Et elle va aller euh, les théoriser dans son œuvre, les, les raconter. Et là, et là c'est, c'est intéressant parce que dans ces morceaux qu'on vient d'écouter, moi, la violence, euh, elle défend euh, littéralement une violence, et une violence, euh, une ac- et l'action, l'action violente mmh. pour lutter contre le racisme. Dans, dans ce sens, elle le dit aussi dans, dans son morceau, elle va s'opposer à. À Martin Luther King ouais. qui justement il, il, il prêchait euh, la paix en fait euh, ouais. des actions non violentes et euh, elle, va, elle va se pencher sur Mar- malconix X qui vraiment il était plus dans l'action euh, directe donc euh, voilà elle va et, et, et justement là vraiment c'est s'insérant dans la lignée de France Fanon parce que François Fanon euh, est en tant qu'intellectuel martiniquais et ouais. psychiatre parce qu'il était un psychiatre il va, il va, théoriser, il va dével- théoriser la question de la violence chez les colonisés et comment comment La s'exprime. violence
0: subie, l'oppression. Voilà.
1: Et, et la violence comme, comme réaction. Comme réaction. Voilà, comme réaction complète, totalement, et finalement, normale et légitime de quelqu'un qui a subi depuis de plusieurs lignées... Ouais, de générations De génération, cette violence-là. Et donc là, et voilà, elle va directement... Et pareil, ça va être une artiste qui, qui, qui rentre aussi dans d'autres troubles, parce que, voilà, là, elle va parler de la violence. Moi... Je, je prêche une violence violente elle dit. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, c'est des choses qui vont un peu euh, euh, choquer à l'époque et justement il y a, il y a, c'est intéressant parce qu'on avait beaucoup parlé d'elle mais il y a des critiques qui disent quelque chose qui a gâché la carrière de, de Bams c'est qu'elle utilisait des termes que, qui ne passent pas, par exemple elle parlait des presse blanches ouais. elle parlait du journal Le Monde donc elle parlait de la question des blancs et des noirs et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, c'était aujourd'hui on est au cœur de ce débat là mais à l'époque, c'était pas euh, voilà. Et, et c'est quelqu'un qui, ensuite, dans sa vie euh, personnelle, va s'engager dans des actions militantes euh, contre le racisme pour la cause euh, et des descendants d'immigrants en, en France. Et ensuite, euh, disons que c'est, c'est un rap qui pose problème parce ouais. qu'il dénonce euh, de façon assez complexe euh, des choses euh, et compliquées de l'histoire. Euh, et, et ça de... fait
0: partie de. de, de... C'est un courant de ce mouvement musical où euh, on ne sait pas quoi faire de la violence subie et comment l'exprimer euh, ouais. autrement qu'avec des mots euh, violents.
1: Oui, dans les cas justement des babes, c'est intéressant parce qu'elle ne va pas forcément utiliser des termes euh, violents en soi-même, mais ouais. c'est tout, euh, tout un... C'est un ressenti. Voilà, elle, un elle... ressenti, euh, voilà, toute une exposition des choses qui vont être violentes. Oui. En fait. Et qu'après, euh, ça sera. Euh, et surtout, euh, la, la rappeuse Cassé qui va faire euh, de, de, tout ça sont vraiment euh, les centres de son rap. Alors, justement, on va écouter Cassé.
0: Oui. Maintenant, euh, quand okay. les banlieusards sortent. Mmh.
4: Il sue, il, tremble, il court à quand on se rassemble De peur que sa flambe Ils se cachent Et puis verrouille leur portes Lui quand les banlieus sortent, Ils voudraient qu'on reparte Qu'on les laisse seuls Ils nous voient Ils s'écartent Dès qu'on arrive il s'agit de vie tous en fuyant vers leur appart Lui quand les banlieues ça sortent, Fermez vos portes Et puis lumière éteinte Priez les mains jointes Quand les banliers sortent Les rues sont désertes Et la ville semble morte Et toutes les sirènes d'alarme sonne l'alerte les polices les plus expertes organisent des cellules de crise et se concertent, se conseillent chacune pour savoir comment on se comporte, la nuit quand les banlieues ressortent plus aucune vitrine ouverte grand patron, les banquiers sont sous bonne escorte, politicien qui est redoutant dégâts et pertes demande à l'armée de venir prêter main forte et toutes les places sont recouvertes de haut-parleurs qui crachent et puis colportent, le plan de ces et éviter que la panique ne l'emporte Lui quand les pendus les sortent il, il tremble, il court à toutes jambes, il prie même le ciel quand on se rassemble De peur que ça flambe, ils se cachent et puis verrouille leur porte Lui quand les pendus sortent Ils voudraient qu'on reparte Qu'on les laisse seuls Ils nous voient ils s'écartent Dès qu'on arrive Vite tous en fuyant vers leur appart nuit quand les banlieues arts sortent L'heure est grave quand on arrive Des familles entières se réfugient à la cave Amènent avec elles juste quoi survivre Comme l'indiquent les instructions qu'elles reçoivent Certains s'enivrent et puis écrivent Leur testament sur la bouteille qu'ils boivent D'autres lisent ces livres saints Qui aident à tenir et réconfortent nuit quand les banlieues arts sortent Des âmes trop craintives trouvent que les autorités devraient signer la trêve D'autres se pincent fort la peau et ouvrent les yeux Croyant faire vraiment un mauvais rêve Certains s'énervent disent que ça prouve que depuis longtemps Il fallait qu'on les achève mais tous au fond éprouvent Peur, diarrhée et fièvre beaucoup trop forte La nuit quand les les banlieusards sortent Ils suent, ils tremblent, ils courent à toutes jambes il prie même le ciel quand on se rassemble De
1: peur que ça flambe Oui donc voilà euh, casé. Et Elle est, oui Quand les banlieues
0: users... ça. Voilà, on est quand... en 2006. Hein. Oui.
1: Donc euh, voilà, entre c'est... Bams,
0: euh, moi la violence euh, 1999, et puis là cette chanson-là, il s'est passé des tas de choses. Ouais, pas? Voilà. Et et
1: donc euh, justement ces, ces morceaux sortent euh, tout de suite après les Émeutes des quartiers euh, oui. en 2005. Et donc euh, on sait, euh, voilà, ce qu'on connaît euh, de, de cette histoire aussi, euh, c'est euh, les déploiements policiers dans, dans les quartiers comme celle solution possible, la BAC comme, oui. comme option aussi pour surveiller euh, et les quartiers. Et, et là, si on, si on continue dans la lignée de Bill of et Cassé, en fait, Cassé, c'est une rappeuse qui va mettre en fiction cette question, hein, ces, ces vécus d'être ouais. noir en France. Et donc, dans, dans, ces, sens, dans, dans ces morceaux-là, elle va, elle va mettre en fiction les vécus des très arts, d'être banlieusard, d'être un garçon, parce que c'est, c'est, ce qui est intéressant de Cassé, c'est qu'elle est une femme, une, ouais. une rappeuse, elle est femme, mais elle va parler... En tout cas, euh, c'est, 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 c'est première, euh, la une grande partie des en œuvre, elle parle en masculin, en fait. Oui. Parce qu'elle va vraiment mettre en fiction les vécus du, du jeune garçon, en fait, euh, des, des quartiers, du jeune, oui. du jeune noir, essentiellement, mais du jeune arabe aussi, du jeune garçon racialisé, qui est celui qui est plus euh, victime du racisme, et plus qu'une femme, en fait, oui. euh, des quartiers. Et donc, elle va vraiment euh, le, le, le mettre en fiction. Et là, ces morceaux montrent très bien cette fiction-là, parce qu'il y a différents plans Ouais. Et d'un côté, il y a tout un jeu avec tout ce qui est les films, toute la culture des morts vivants. Ouais. En fait, euh, ouais. la nuit quand les banlieues s'en sortent, la, la façon aussi dont, dont c'est exprimé. En fait, on dirait qu'on on dit la nuit quand les morts vivants sortent. Ouais. Ouais. Voilà, il y a, a ces côtés-là. Donc, elle va, elle, elle va utiliser différents plans, et c'est très intéressant dans son œuvre que c'est mélanger culture populaire, donc culture cinématographique, ouais. films d'horreur, films de zombies, films de vampires, ouais. et des chansons de la musique. Et aussi, eh, culture savante. En fait, dans le sens, son, son emploi de la langue, ouais. il est très savant ouais. dans, le, dans le fait des casés. Et, et, et là, elle va met, dans ces morceaux, elle va mettre en fiction parce que c'est une fiction.
0: Ces oui. ce morceaux, a quand hein, c'est comme un Il y a une
1: histoire qui est racontée, mais oui. fictionnelle. Oui. Oui, oui. Et les gens qui se cachent, euh, et, comme si c'était un bombardement oui, ou je ne oui, sais pas oui. quoi, qui veulent oui. fuir dans les caves, les instructions, attention, voilà. Il y a toute une histoire, mais là, elle va mettre en fiction la peur génère chez les élites, chez les autres les Noirs ouais. et les banlieusards. Ouais. Et donc ça, c'est très intéressant dans son œuvre, parce qu'à la place de dire « je dénonce le racisme en France ouais. », elle va juste mettre en fiction des vécus et des ressentis. Ouais. Elle va dire eh, « les élites ou les autres, ceux qui ne sont pas des banlieusards, ceux qui n'ont pas des Noirs, ils ont une peur disproportionnée de nous ouais, ». Et ça, ça, ça a été intensifié par les médias, parce qu'on nous connaît mal, parce qu'on parle toujours à notre place. Oui, on ça c'est pas extrêmement très voilà. important ce point on de On ne nous écoute pas quand on parle, on, on s'exprime. On n'a pas ans droit par... à la parole. Voilà, on s'exprime Il y a toujours quelqu'un d'autre
0: qui va parler avec nous, d'où et le rap, c'est la seule façon de nous exprimer. Voilà, et
1: on, on, on parle à, partir de, à travers le, le rap, on est en train de raconter, de vous dire des choses, mais vous ne vous écoutez pas, parce que pour vous, le rap, ça ne vaut rien. C'est, c'est une musique mm-hmm. honteuse, tout ça. Donc, voilà. Mais là, elle va vraiment mettre, réussir à mettre en fiction euh, et cette question-là. Donc, elle, elle, son rap va mettre en fiction beaucoup d'autres ressentis, mais là, ce morceau, c'est justement cette peur disproportionnée et qui ressent... Euh, les, les élites vis-à-vis des de, de, de jeunes banlieusards.
0: Et les préjugés, effectivement, de, 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 des élites sur les banlieusards et mm-hmm. sur les Noirs, dans des quartiers qui arrivent, et c'est la peur, c'est la oui, terreur. Voilà. Hein, voilà, attention, ils arrivent. Voilà.
1: Et en même temps, ces, ces morceaux, ça, ça rappelle euh, une, une chanson, euh, quand on arrive en ville. Oui, oui, et... oui
0: quand on arrive en ville... Euh... C'était qui
1: euh...
0: Alors, c'était Starmania. Et justement, j'y Starmania. pensais... Oui, euh... oui, tout à fait. Et euh, Moi voilà. aussi. Voilà. Et et
1: depuis... Non, mais c'est, c'est vrai. C'est, c'est un peu les mêmes jeux parce que là, je l'ai travaillé Merci Olivier. dans mon... Et c'était Balavoine qui l'a chanté. Balavoine, oui, voilà. Oui, voilà. Je par Balavoine. Starmania. Donc voilà, c'est, c'est... Et là, je l'ai montré dans, dans, dans mon premier ouvrage. C'est, c'est cette façon dont le rap ça, s'insère ça sert ça sert dans, dans la... toute une culture. C'est une pas un Voilà. Et donc, des chansons de rap ou des morceaux de rap, ils vont dire des choses autrement, mais, mais des choses qui ont été déjà dites mmh. parfois. Et, et donc voilà, et là, là on voit bien, c'est, en fait c'est une réécriture justement c'est une de ces chansons-là, sauf qu'à euh, voilà. la place des honneurs qui arrivent ouais. en ville, là c'est les, les banlieusards. C'est banlieusard. Et être banlieusard, c'est pas juste être une personne qui habite dans un quartier populaire, c'est être une personne issue de l'immigration postcoloniale, qui habite dans un quartier populaire. Et qui souffrent, pas seulement des de problèmes sociaux, euh, et qui est au chômage, souffrent essentiellement des racismes. Donc pour elle, la question de dénoncer les racismes, ça va être importante. Et la question de la violence, parce que finalement, ces morceaux-là, comme beaucoup de morceaux de Cazé, vont mettre en fiction la violence. Mmh. La violence, comme la conçoit France Fanon. Ouais. Et, et donc là le morceau ça s'est fini et, et ça il y a du sang, voilà il y a les sang qui et on, on, on fonce des couteaux, y a, bon voilà il y a toute une mise en scène très sanglante ouais. parce que Gasset c'est quelqu'un qui aime beaucoup le sang, elle dit j'aime bien, j'aime beaucoup les films d'horreur il y a des sangs partout et ces sangs là apparaissent dans son œuvre. et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on pense que les hommes aiment ça ce type ouais. de violence, par bah, une femme et c'est tout à fait légitime aussi et c'est Frantz Fanon qui parlait justement de ça. Il disait, euh, Frantz Fanon disait que les colonisés font des rêves très musculaires. En ouais. fait, ces rêves, c'est euh, des coups, euh, des couteaux, euh, des, des bras qui sont coupés, des têtes qui sont coupées. Des et rêves ou des cauchemars. Voilà, et donc c'est pour ça que je dis dans mon livre, dans le sens euh, du point de vue fanonien, Cassé, elle est une grande rêveuse. Ouais. Parce que c'est cette nuit-là du colonisé qui peut se permettre de euh, faire tous ses rêves euh, et violent et les aimé un, un rapport aussi avec un roman euh, récent oui. de 2018 je pense euh, Frère d'âme de oui. David Diop oui. où justement euh, c'est, c'est un roman euh, qui me fait beaucoup penser à l'écriture de Kazé. et très euh, bah justement euh, et ça, ça, ça raconte euh, une histoire pendant la, la grande guerre et un, un tirailleur sénégalais qui se retrouve oui. avec son, son camarade qui, qui est mort et donc du coup lui sa façon de s'évanger c'est d'aller euh, couper des, des mains des ouais. soldats blancs ouais. et de les ramener euh, comme trophées d'une certaine façon. Donc, il y a toute une mise en fiction, finalement, de, d'une violence euh, violente, ouais. comme on dit euh, Bams, mais Je que euh, ça, reste, ouais. ça reste dans le cadre de la fiction. Ouais. Et que le problème avec les rap, Important, c'est oui. qu'on va toujours les lire au premier degré. Ouais. Et dire, bah, regardez ce Lui qu'il refuser, dit Cassé, l... Cassé voilà. dit qu'il faut sortir et tuer des blancs. Bah, regarde, ouais. Il dit ça. Ouais, c'est ça. Et, et on oublie la côté. fiction.
0: On oublie que c'est de la fiction, que c'est voilà. de la musique, que c'est de Qu'est-ce l'art, œuvre, et voilà, voilà, c'est une c'est écriture, une, œuvre, une écriture musicale. Et effectivement, le, le droit à la fiction. Et... Alors, euh, on a parlé donc d'un, d'un courant initié par Bilov avec euh, euh, Bams et Kazet et on va faire un petit retour à Bams parce que tout d'un mm-hmm. coup, à un
1: moment donné, elle, elle vient vers d'autres thématiques. Oui. Bah, en fait, Bams finalement, elle a fait un seul album rap. Ouais qui est son album de, de 1999, où elle parle des questions de racisme, elle parle beaucoup depuis le début de ce que c'est qu'être une femme, ouais. et surtout ce que c'est qu'être une femme noire, une femme africaine euh, en France. Ouais. Et ensuite, elle va f- faire une grande carrière musicale, elle continue, elle a sorti un, un dernier disque récemment, où elle va faire, en fait, euh, elle va s'ouvrir d'une ouais. façon impressionnante musicalement ouais. et donc elle va faire un peu des chansons Islam un peu des rap mais ouais. ça va être très sivride et elle dit d'ailleurs elle dit qu'elle fait des chansons hip hop ouais. qu'elle fait plus des rap elle fait des chansons hip hop mais c'est quelque chose que pour les puristes du rap ils vont plus du tout apprécier ouais. en fait bon voilà donc euh, ils vont euh, virer euh, Babs de des rayons De leur rap. carnet d'adresses Voilà, c'est ça. Voilà, elle est plus dans les cahiers elle... désormais. Voilà, elle va, elle va faire rap. ça. Elle fait une musique qui a plus de succès en Afrique, ouais. en Afrique francophone, qu'ici ouais. si en France. Ouais. En France, elle est moins comprise. Et c'est intéressant parce que dans son dernier Toujours album... Toujours
0: à cause des étiquettes peut-être oui, aussi, hein, parce voilà.
1: qu'on aime bien mettre des étiquettes. Et pour certains, parce qu'elle est quand même plus reconnue comme chanteuse aujourd'hui que comme rappeuse, pour certains, c'est la première rappeuse, la première chanteuse noire française ouais. Euh, ouais. de l'actualité. Et justement, Virginie Despentes, elle va faire un peu sa biographie pour son, son dernier album. Et, et là, elle va mettre un peu en valeur cette singularité des, des Bams comme une artiste in, in, in en fait. inclassable. Elle ne fait ni de la pop, ni de la variété, ni du rap. Elle fait du Bams. Elle, elle, fait, fait, du elle Bams, fait son propre style. C'est... Et elle s'est toujours intéressée à, à la question des femmes aussi. Elle en parle dans beaucoup de morceaux. Et donc, dans un morceau assez récent, je crois, qui, oui. qui s'appelle Bella. Bella. Oui, ouais, justement, elle, 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 elle c'est un peu un hymne à, à, à toutes les femmes, en fait, ouais. aux femmes du monde. Alors, on va écouter Bams,
0: belle. Féministe qui émerge avec BAMS et que d'autres vont reprendre.
1: Oui, et et, et justement, BAMS, quand on on parle d'elle, de son œuvre, on on, on signale son son penchant féministe. D'ailleurs, on dit qu'elle fait partie du néo-féminisme, c'est intéressant parce que. Le néo-féminisme, ça, ça serait un, un courant féministe très récent qui, euh, qui, qui, qui va relier, qui va défendre parfois des de, de, de revendications des femmes qui, qui, que le féminisme d'antan aurait vu comme opposé. Et là, par exemple, BAM, c'est, c'est intéressant. Là, là, elle a des morceaux où elle... Où elle va euh, revendiquer une liberté sexuelle, ouais. et où elle va parler de, 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 de ses plans d'une nuit en tant que femme. Et il y en a d'autres où elle va raconter les difficultés qui rencontrent les femmes, euh, les filles africaines, à, 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 adapte, à adopter une, une liberté sexuelle mm-hmm. comme on la vit en Europe sans euh, rompre avec leur famille. Donc, euh, bah justement, c'est, c'est, ça, c'est ça dans, dans, dans ce sens-là, euh, elle représente bien ces courants hein, de défendre de, de, de des choses qui, qui, pour des féministes d'antan, auraient été indéfendables. Mm-hmm. Ça, on défend la liberté sexuelle et on la défend pour tout le monde. Et, ouais. et on ne se met pas à la place d'une fille et pour qui ça serait difficile et de l'accepter. Et après, ceci, euh, c'est plus euh, ce qu'on appelle l'écoféminisme aussi. Il y a des mor- son dernier disque, 2013, ça date, et ça s'appelle « Des règlements climatiques ouais. », où elle aborde les questions de, du problème de la planète et des questions euh, des, des femmes aussi. Et d'ailleurs, dans un dans, dans titre euh, qui porte le même nom du disque, elle dit euh, c'est le même homme qui détruit la planète et qui domine et qui, qui assujettit les femmes. Ouais. En fait, c'est, et donc, euh, voilà, c'est intéressant, parce que c'est vraiment un courant euh, du féminisme, où, où, elle, où elle s'en sert vraiment. Et euh, cette sensibilité de traiter des questions des femmes, purement euh, des femmes, et voire même féministe, on va les retrouver dans plusieurs, plusieurs rappeuses. Donc, euh, absolument. Par exemple, Lady Lestie. Voilà, Lady Lesti, l'une des, des premières figures, euh, et si on peut dire euh, presque star du rap. Il y a en France, il y a une seule star du rap, que c'est Diams. Mais avant Diams, il y a Lady Lesti qui a eu une visibilité très importante. Qui malheureusement, elle a fait un AVS et un AVC, pardon. Un AVC, oui. Un AVC. Et que finalement, elle a fait un AVC. Donc, du coup, elle, ensuite, la pug est très guérie. Mais ça, ça a vraiment coupé sa carrière. Elle a, ouais. elle a fait euh, c'est, 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 cet accident. Et vraiment, quand elle était au sommet de sa carrière, ouais. se disques ils ont été euh, vraiment euh, euh, très vendus. Elle avait une visibilité très importante en tant que rappeuse. Bon, sa carrière s'est vu malheureusement euh, affectée. Ouais. Et donc, euh, « Black Mama », son premier album, euh, 1999... et et le titre euh, issu de cet album, « Black Maman ».
3: Né sous les tropiques, mon domaine,
4: les dom-dômes, jusqu'à ce qu'on m'emmène, loin de mon haut de J'ai fait un vol 8 heures pour devenir métropolitaine, métropolitaine, banlieue, on n'a pas eu mieux. On nous a pas donné les moyens de quitter les lieux. Un studio pour une famille, deux parents, trois enfants, quand je pense qu'en Guadeloupe, l'espace était si grand. Ma soeur aînée il a fallu déménager, mon maman moi chercher travail pour nous manger. nous manger, la à qu'on soit décemment habillé. Plaque Mama, plaque maman, réservez notre dignité. Pauvre, mais polie et prof, c'est pour ça qu'elle se battait. Elle se battait pour que sa couleur soit pas salie, elle savait. Là-bas ouais, ouais. c'était la termine, ici si raciste jouait. On jouait avec des mômes qui nous insultaient, je me battais. C'est la j'ai pris conscience de la couleur que j'avais. Ça, ça, qui j'en s'arrête.
1: Donc euh, c'est, Black c- Mama. Ouais, c'est... Black Mama. Oui, Black Mama. Lady Lest, elle est, elle est d'origine antillaise. Elle, elle a une histoire familiale très très compliquée, très dure. D'ailleurs, elle a, elle a écrit une, une autobiographie euh, sortie en 2015 où elle raconte sa, sa vie ouais. euh, très, très marquante. Et euh, elle arrive en France, euh, c'est, elle, et c'est, ses parents étaient déjà installés. Elle, elle, elle vient quand elle avait 5 ans. Et, et donc elle a connu de très près euh, la précarité et surtout elle, elle, elle a grandi avec un père violent, très violent, qui, euh, qui, qui frappait sa mère, qui frappait ses enfants. Et elle a vu ça des de près. Et donc, elle a vu sa mère s'évadre euh, toute seule, euh, avec trois enfants, pratiquement. Les, les papas, ils n'étaient jamais là. Et quand ils arrivaient, euh, ils buvaient. Euh, un père alcoolique, vraiment. Euh, où ils sortaient. Donc, euh, c'est sa mère qui, qui devait tout assumer à la maison. Et donc, dans ce titre-là, euh, y a, y a, c'est un titre qui mélange des termes créoles et français. Et elle rend hommage aux, aux femmes de sa famille, donc des femmes noires, ouais. des femmes noires qui, qui se sont battues. Avec, avec ouais. un courage, une énergie... Euh, et Black Mama, et ouais. et voilà. C'est ce qu'elle veut et dire avec
0: Black Mama. Ouais. Voilà.
1: Et donc, elle revendique d'être fière de sortir de cette lignée des de femmes battantes, des femmes qui ont connu euh, des choses euh, voilà, très, très dures. Alors, on va écouter
0: Diams, vous en avez parlé.
1: Mm-hmm. Bon, Diams, euh, donc... Euh et Diams fait bon, partie, euh, des, pas vraiment pionnière, mais, mais voilà, elle, elle, elle commence vraiment sa carrière en 98. Et ensuite, on sait que Diams a été la grande star euh, du rap euh, fait par une femme en France. Et d'ailleurs, en 2006, euh, elle était l'artiste francophone et la plus vendue. Ouais. Toutes catégories musicales euh, confondues. Donc, c'est, c'est une rappeuse qui, qui a réussi à faire une carrière encore plus importante qu'un homme ouais. dans le rap. donc c'est Vraiment, ça reste une grande figure du rap euh, fait par des femmes, avec euh, une carrière qui s'arrête par des décisions euh, personnelles, ouais. mais surtout euh, par un scandale, parce que Diams, euh, elle s'est convertie à l'islam. Ouais. Et, bah, elle était convertie euh, depuis... Euh, déjà, elle avait commencé sa carrière, elle était, elle était convertie à l'islam, mais sauf qu'elle pratiquait la religion autrement. Et euh, en 2018, on... elle, elle était très suivie par les paparazzi parce qu'elle était quand même une star euh, du rap. Et donc, il euh, y a une revue People qui, vole, bah, qui, 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 qui publie des clichés, elle sortant de, de mosquée, mosquée et de oui. Mosquée en portant les voiles, ouais. les voiles intégrales en plus. Et donc, euh, tout ça, ça fait scandale, c'est-à-dire elle, ne elle, elle elle s'est jamais euh, affichée voilée euh, 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 en tant qu'érapeuse. Mais ces, ces photos-là, elles ont été vraiment un scandale et on attendait d'elle qu'elle s'explique. Elle ne s'est jamais expliquée sur cette question-là parce que pour elle, il n'y avait pas de raison. Ça faisait partie de sa vie intime, personnelle. Mmh. personnelle. Elle ne comprenait pas pourquoi... Et on lui avait volé euh, ces images-là et on l'a publié comme ça. Et euh, surtout, euh, voilà, d'être une grande figure, très appréciée, très aimée, parce qu'elle faisait un, un rap qui plaisait beaucoup, euh, qui avait un grand public des filles adolescentes, surtout. Et un rap très féminin, si on peut dire, parce qu'il parlait beaucoup des de, de ressentis des femmes. Ouais. Et, et donc, du coup, ces ports du voile, ça ne passe pas du tout. Et, 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 dans, et dans son dernier disque de 2000 de 2009, il euh, y a, y a, une, y a un, un morceau très particulier, qui bah, particulier parce que qui, qui, qui s'appelle Lily ouais. et qu'on va l'écouter, et, et, et justement où elle va parler de la question du voile. Et donc ça reste les, les premiers morceaux de rap et, qui parle exclusivement de cette question-là.
6: Alors donc on Pour moi c'est rien qu'un très grand hôpital Je passe ma vie en isolement Depuis qu'on me dit que je suis malade J'ai 16 ans, je m'appelle Lily J'avais tout pour réussir Un avenir dans la médecine J'aimais les chiffres et les livres Mais à l'école je suis contagieuse Ils ne veulent plus que j'y aille Les médecins m'ont dit c'est mieux pour vous De rester au calme Votre visage fait peine à voir Il porte la souffrance pourtant Moi j'ai l'espoir d'un jour épater la France Ce pays qui m'a vu naître Moi je l'aime et le respecte C'est pas de ma faute si j'ai dans le cœur Un virus que lui rejette pas de ma faute, si je vis en marche, c'est qu'on m'a mise à l'écart. Ils ne connaissent pas mon histoire, je suis victime de leur regard.
3: Lily, oh, oh. Lily,
6: oh, oh. Alors je vis dans ma bulle, au moins chez moi, il y a de l'amour. Mes copines m'apportent les cours le soir pour que je reste dans le coup Elles ont crié à l'injustice, elles ont même fait des manifs mais rien n'y fait Je suis une cible mais mon cœur est invincible, je m'accroche, je reste moi-même Ouais je reste fier, j'ai mes valeurs donc j'ai mes rêves de paix ou d'humanitaire Dès que je sors, c'est l'horreur, je fais pitié, je dérange moi qui pensais Qu'étant des leurs, je véhiculerais la tolérance mais non Bleus sont mes yeux, blanche est ma peau, rouge est mon sang Mais pourtant je me sens seule dans mon je me soigne avec tes livres, je me soigne avec tes mots Plus je guéris, plus je dérive, plus je péris aux yeux des autres
1: Oui, oui donc dans Lily, Diams euh, euh, évoque justement la question Là, elle, elle parle vraiment de la question de, de la loi euh, et qui, qui interdit les, les, les signes religieux à l'école de la loi de 2004, et euh, notamment les, les ports du voile. Donc et là, elle parle du, du point de vue d'une fille. Et, et, elle se met dans le personnage d'une, d'une fille de 16 ans, une lycéenne, qui, qui porte oui. le voile, et que, du coup, elle ne va pas à l'école, elle ne peut plus aller à l'école. Donc voilà, c'est une question Pareil, Elle rentre dans d'autres troubles, parce que c'est une question très compliquée en France. Mais justement, elle, elle parle de, du point de comment le vit une femme voilée, en fait, comment elle vit cette question-là. Et, et voilà, bon, dans mon livre, je les développe pas mal parce que et voilà, c'est, c'est des questions en, en, en débat. Et, et dans les cas des diams c'est quelque chose qui a fait... à Moi, elle s'est dit, en France, ce n'est pas possible d'être une, une femme voilée et, et de faire du rap. En fait, je ne peux pas être rappeuse en tant que femme voilée, c'est impossible. Ou chanteuse c'est incompatible. et
0: public, public peut-être.
1: Voilà, c'est ça. Donc, du coup, elle, voilà, elle a arrêté sa carrière. Elle est partie. On n'a plus jamais... Bah, elle est plus revenue, Diams, en tant que Diams. Ensuite, en ensuite que elle, a, elle a écrit deux livres très intéressants, son autobiographie, et un livre où elle parle de la question de l'islam, qui s'appelle « Mélanie française musulmane oui. » en 2015. Donc, justement, où elle, où elle raconte dans le moindre détail tout ce vécu et ce ressenti des femmes euh, Alors, son
0: approche, son, son, son approche à propos de, de la question du voile, d'abord, mm-hmm. ce n'était pas la femme ou est c'était la jeune fille, oui, hein, la, hein, jeune la jeune, jeune fille, fille euh, adolescente, oui. et c'était... Pour souligner, elle voulait mettre l'accent sur la question. Je, je l'exclus de l'école, donc je, voilà. je, je désocialise mm-hmm. progressivement une jeunesse.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'était ce
0: qu'elle voulait. C'était de ce point de vue-là oui. qu'elle voulait. Oui, oui, enfin, oui, oui. C'est, c'est ce qu'elle a essayé de faire sortir de, voilà, de, de, dans de ces dire. morceaux-là.
1: Et qu'il faut savoir que c'est les seuls, déjà les seuls morceaux de rap qui parlent entièrement de cette question-là. Cette question-là. Et la seule c'est... chanson française qui parle de cette question. Dans mon livre, je cite. Il y a deux chansons qui parlent du voile. Et, mais euh, ces, ces chansons-là parlent de la question du voile et du point de vue d'une femme européenne qui regarde une femme voilée. Et donc, d'un point de vue extérieur. Là, Diams, elle s'exprime d'un point de vue interne, en fait, ouais. de, de, avec une focalisation interne de, de, de comment le, les vies et la fille est voilée et, et donc, voilà, c'est très intéressant parce que bah, justement, c'est une question euh, purement féminine, en fait, de, qui touche la condition des femmes. Dans ces cas-là, la condition d'une femme religieuse ouais. qui pratique une religion. Et, et après, bon, d'autres rappeuses vont parler des différentes conditions d'être femme. Ouais. Donc, par exemple, par exemple, oui, Princesse Agnès. Princesse Agnès, donc une rappeuse aussi euh, du début des années 2000. Et là, elle va sortir bah, plusieurs morceaux vont parler de sa condition de femme, mais il y en a un très intéressant qui s'appelle Si j'étais un homme.
0: Si j'étais un homme. Alors, on va écouter Princesse Agnès. Si j'étais un homme, un morceau de 2002.
1: Elles sont toutes les
4: mêmes, mises à part ma mère et mes sœurs. Si j'étais un homme, je me dirais que le sexe faible, mes cœurs. Regarde ce qu'elles sont devenues, le cœur impur, les mœurs dégradent L'image de la femme de prostitution et de sexe sans cas. Si j'étais un homme, est-ce que je me contenterais de ces propos En me disant que l'émancipation s'est faite malgré nous trop tôt, qu'il faut pas confondre les rôles des dominants, dominés, Obstiné comme la MLF, condamné cette jante à sa destinée. Est-ce que je viendrais sous-estimer celles qui se battent pour réussir Qu'elles fassent pas d'illusions sans passer sous un mec à coup sûr. Est-ce que j'interdirais à ma sœur de sortir le soir, de peur qu'elle donne son coup est-ce que je trop je parlais d'embrouille. Pour prouver que j'ai des couilles, et je serai le fier devant mes potes quand je racontais que ma femme j'y met des coups. Et plus je connais les femmes, et plus c'est les chiennes que je découvre. C'est une meuf du mouf, superficiel matérialiste qui me prouve. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. Souffrir et bannir les clichés peut suffire.
1: Donc euh, là, dans ces morceaux, Princesse Agnès, justement, elle se pose la question, et comment elle serait si elle était un homme Est-ce qu'elle se comporterait comme les hommes se comportent euh, habituellement euh, avec les femmes ouais. Donc et là, elle fait tout un listing des comportements, euh, et finalement, euh, machos, euh, sexistes, misogynes, des hommes. Donc elle fait vraiment tout un listing, dans c'est une idée qu'ensuite... A, a été reprise notamment par Sheila donc Sheila c'est une rappeuse de la scène actuelle ouais. voilà, elle vient de sortir son dernier disque l'année dernière en 2019 ouais. et donc Sheila et c'est, et, elle va vraiment faire des morceaux qui, qui vont être vraiment catalogués de féministes parce qu'elle va faire plusieurs morceaux vraiment après, euh, après tout, tout, tout les, tous les mouvements MeToo et, ouais. et après 2017 donc elle aura un morceau qui s'appelle Balance ton porc ouais. Et, euh, et là, ces morceaux euh, aussi « Si j'étais un homme si », où euh, homme. vraiment elle va ouais. dénoncer euh, directement, bah, elle, elle dénonce euh, comme princesse Agnès et ce qu'on appelle le sexisme ordinaire.
0: Voilà, alors on fait. va écouter Sheila « Si j'étais un homme » aussi, mmh. hein, de Sheila.
5: Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable si je te paie un verre Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta Garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme Si on échangeait de peau Je t'appellerais salope
1: Me tournerais-tu
5: le dos Si j'étais un homme
1: oui, donc dans ces morceaux, Sheila parle du, du sexisme ordinaire, elle parle aussi de la question du consentement. Donc, oui, très, très. très euh, voilà, dans les débats actuels, dans les questions actuelles de, qui, qui sont, sur, sur l'émancipation des femmes, donc très ancré sur la. Sur, après euh, les mouvements des MeToo et tout ça. Donc, euh, oui, voilà on, sexuel, voit, euh, on voit vraiment. Euh, dans euh, la rue. Voilà. Et, 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 et Sheila aussi, du point de vue esthétique, c'est, c'est une rappeuse qui, qui, qui est un peu à mi-chemin entre la, la chanson et les rap Parce qu'elle oui. est une forme des musiciennes, ouais. des, des, des violinistes en fait de, de musique classique et donc euh, voilà elle, elle fait euh, elle est, c'est un peu son, son, son caractéristique euh, artistique en fait ces, ces, ces fusions rap chansons euh, qui, qui arrivent arrive à le faire avec une facilité assez impressionnante de passer d'un, d'un, d'un registre musical à l'autre.
0: Il y, a, il y a aussi dans toujours cet effort de, de cette, cette volonté de se, de, de, d'inverser les rôles pour essayer de faire comprendre à l'autre qu'est-ce que, oui, qu'est-ce que c'est que voilà, la condition ça, de donc, femme. Il y a donc, Black Barbie aussi, dont oui. on peut entendre un, un extrait si j'étais
1: un lascar. Oui, bah, on peut, mais on, on, non, en fait, Black, justement, bah, Black Barbie, donc, c'est, c'est une rappeuse qui, qui a disparu maintenant de la scène. Elle, elle a eu une maladie qui l'a fait arrêter, donc, mais elle était assez active l'année 2008-2009 et euh, elle, elle a un morceau justement si j'étais un Lascar ou directement elle, franchement il y, y a un changement de, de registres. où on dirait que c'est un homme qui rappe mais en fait c'était sa voix ouais. et donc elle disait si, je, si j'étais un Lascar si j'étais un homme qui faisait sa rap tu l'écouterais ouais. mais comme je suis une femme tu ne l'écoutes pas donc c'est très intéressant mais Black Barbie sa particularité c'est que c'est une rappeuse qui vraiment rappait la condition des femmes en banlieue, ce quest c'est qu'être une femme en banlieue, une femme précaire, ouais. un rap qui raconte sa propre vie de mère célibataire, euh, pauvre, qui, qui, qui habitait. Donc euh, voilà, et donc euh, par exemple, il y a un rap qui s'appelle euh, Le rap des bonnes femmes, donc elle, elle montre ce que c'est que rapper en tant que femme, et qui connaît euh, voilà, la dureté de la vie complètement ouais. à, d'une autre façon que la connaissent les hommes.
3: Violence conjugale, comme les contractions qui te crient sur ton lit d'hôpital, un sale, comme l'hygiène dans ce foyer pour mère comme ce maton qui abuse d'une prisonnière, un coupé injuste et cruel ouais. Comme le destin de cette vidéo, est laissé pour moi dans une rubelle, yeah. yeah. Rien que des punchlines méchantes comme les remarques du policier qui enrichissent à ma courante. Frise inattendue, ces phrases qui te touchent. Des mots qui t'arrachent le cœur comme une fausse couche. C'est ça, c'est ça, c'est un rap de demoiselle pour les misogynes. C'est un rap immoral. Le genre de morceau qui te laisse des séquelles comme un mois d'hiver à dormir à la belle étoile. C'est les mots, la rime la plus d'une très
1: non, voilà, là, Black Barbie parle depuis euh, les viscères d'une femme, en fait, euh, de l'intérieur euh, des, des douleurs, des souffrances qui peuvent vivre une femme, comment ça fait en euh, femme, euh, comment ça, 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 ça légitime un rap dur, fort, euh, et que ce n'est pas que les hommes qui peuvent légitimer, euh, être légitimes à avoir ce type de rap, une femme aussi, parce qu'elle vit des choses crues, dures, euh, et dans la vie même, donc euh, elle n'hésite pas à utiliser la vulgarité, justement, comme quelque chose qui est très légitime aussi pour une femme, ce n'est pas oui. que les hommes qui peuvent... Et pour se... donner
0: une idée de la condition de vie dans la rue aussi. Aussi, hein,
1: et voilà, dans, et dans, dans, dans les quartiers, en fait. Ouais, parce que les c'est vrai que a... Le rap a beaucoup, beaucoup raconté la vie dans les quartiers, dans les cités. Il a révélé un peu ça au reste de la société, ce que c'est que vivre dans un quartier au, populaire, dans une cité HLM. Et, mais c'est toujours des histoires des garçons qu'on écoute oui. là, là c'est par la première fois c'est des histoires des femmes qui, qui racontent ce que c'est que d'être une mère célibataire qui habite dans 18 mètres carrés dans sa lâchée élément salubre qui est au chômage qui, qui touche les allocations et qu'on la, on la dénigre pour ça donc voilà Black Barbie elle va vraiment faire un rap des femmes de ce point de vue là et après bon et voilà il y, y a une variété énorme des de rap donc je pense qu'on peut finir par oui. Shai qui est une rappeuse contemporaine actuelle oui et qui ont dit que c'est peut-être la future Diams, parce que c'est, ouais. c'est, 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 ces morceaux euh, commencent à avoir une grande visibilité. C'est, c'est, c'est quelqu'un qui, voilà, qui devient un peu l'image de, de la rappeuse euh, francophone. Elle, elle est belge, elle n'est pas française, mais bon, elle fait sa carrière dans, dans la scène francophone ouais. et, européenne. Et, et justement, elle a, elle a un, voilà, un rap euh, à la tendance actuelle, que c'est... Euh, un rap qui a des nouvelles, euh, nouvelles esthétiques sonores euh, très importantes euh, à l'aide de l'autotune. Donc, c'est une. une modification vocale, mais justement, c'est, 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 elle, va, elle va faire un rap qui montre une femme forte, mmh. qui, qui va jouer avec la fiction du gangster aussi, et de, de, et du dealer des drogues de drogue, d'un certain côté, que, que les hommes, ils aiment beaucoup jouer avec ça dans le rap. Elle le fait en tant que femme pour montrer qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour gagner de l'argent, qu'en tant que femme, et voilà. Non, et c'est elle ce qu'elle veut dire le par
0: Cocorico. Donc, Cocorico. N- notre émission va... T- Touché à sa fin, merci mm-hmm. Bettina Aguio. merci Olivier en régie, et nous nous quittons en écoutant Cocorico de Chai. À très bientôt pour une nouvelle
5: émission.
3: De quoi tu me parles? 1005, 1006, 1007, de quoi tu me parles? 1007, 1008, 1009, de quoi tu me parles? Eh hey, hey, eh hey. eh, à célébrer cet j'en suis si heureux. C'était le, le question c'était le. Si j'étais vous, je ferais au lieu d'essayer.